0: Wiceburmistrz Kazimierza Dolnego Bartłomiej Godlewski zadaje kłam nagące na protestantów, którzy uratowali ukraińskie sieroty z Mariupola. W internecie pojawiły się niedorzeczne oskarżenia o to, że Amerykanie handlują dziećmi, że to sekta. Do tej nagonki niestety przyłączyli się także polscy dziennikarze. Ale za chwilę usłyszycie jakie są fakty. Wiceburmistrz Bartłomiej Godlewski przedstawia wyniki kontroli. Wskazuje także, że na miejscu był już dwukrotnie wysłannik konsula Ukrainy i dziękował Amerykanom za pomoc. Skąd się wzięła taka nagonka na protestantów, którzy bohatersko uratowali ukraińskie dzieci z Mariupola? O tym za chwilę. Zapraszam na program Idź pod prąd do grywka. Tymoteusz Choecki. Jest już z nami wiceburmistrz Kazimierza Dolnego, pan Bartłomiej Godlewski. Witamy pana. Dziękuję. Panie burmistrzu, jak wyglądają wyniki waszej kontroli? Jaka jest obecnie sytuacja właśnie w ośrodku domu dziennikarza w Kazimierzu Dolnym?
1: Sytuacja w domu Kazimierza Dolnym, w Kazimierzu Dolnym w domu dziennikarza jest bardzo dobra. Dzieci mają pełną opiekę. My jako gmina zapewniliśmy opiekę lekarską też zapewniamy w miarę konieczności dostawy jakichś środków, chociaż tutaj trzeba przyznać, że mieszkańcy Kazimierza bardzo stanęli na wysokości zadania i pomagają, dostarczają żywność, dostarczają potrzebne produkty higieniczne. Byłem tam na miejscu, rozmawiałem z, z, z panem Matem Siej, rozmawiałem z wolontariuszami, którzy tam pracują, rozmawiałem z dyrektorem domu dziennikarza, wszystko tam jest w porządku. Dzieci mają rzeczywiście pełną opiekę. Trafiły do takiego miejsca, w którym mogą czuć się bezpiecznie.
2: Panie burmistrzu, bardzo dziękuję osobiście też za te dobre słowa prawdy, które skontrują te, myślę, no, przeróżne plotki, przeróżnych troli rozsiewane w internecie. Ale chciałem pana zapytać. No, dziennikarze przyjechali. Widzieli to samo, co, co pan czy Burmistrz Kazimierza, dlaczego dzisiaj pojawiły się tak nieprzychylne, tak kłamliwe artykuły i to w trzech gazetach jednocześnie, czy w trzech redakcjach z różnych opcji politycznych, jedne rządowe, drugie opozycyjne, wszędzie piszą kłamstwa na temat sytuacji dzieci i i opiekunów tych dzieci. Jak pan myśli, skąd się to bierze?
1: Ja nie mogę odpowiadać za dziennikarzy i za to, co ukazuje się w prasie. Ja mogę powiedzieć, jaka sytuacja jest na miejscu. A na miejscu jest po prostu bezpiecznie, dzieci mają pełną opiekę. E, wiadomo, że to nie jest łatwa sytuacja. Dzieci uciekały z terenu nie tylko zagrożonego, ale po prostu z, z terenu wojny. A Z tego, co wiem, dom dziecka, w którym dzieci mieszkały, nie istnieje, już został zbombardowane. Także te dzieci też były przestraszone, opiekunowie też byli przestraszeni, natomiast trafili tutaj legalnie, mają odpowiednie dokumenty. Była też kontrola policji, co jest naturalne w takiej sytuacji oczywiście. Wiadomo, że to może budzić różne emocje, szczególnie u ludzi przestraszonych, uciekinierów ale wszystko jest w porządku, był konsul ukraiński według mojej wiedzy. No i tak jak mówię, był zarówno burmistrz, burmistrz już był w sobotę, rozmawiał z dyrektorem domu dziennikarza, ja byłem we wtorek, rozmawiałem z panem Matem Shea i e, rzeczywiście te dzieci czują się tam bezpiecznie. Zresztą pan Mat Szej też podkreślał, że warunki, w jakich dzieci mieszkają, są bardzo dobre, że nawet nie spodziewali się, że trafią do takiego miejsca, w którym rzeczywiście będą czuć się nie tylko bezpiecznie, ale komfortowo.
2: Panie tak, tu podziękowanie, bo to trzeba jasno powiedzieć, że pomoc w tym właśnie prezydent Lublina, Żuk i ochotnicy z takiej organizacji NGOS-u, czyli Homofaber, homo pomogli właśnie nam skontaktować się z dyrektorem Domu Dziennikarza. Także jeszcze raz mówię o tym, ponieważ warto podkreślać, że nie wszyscy zachowali się haniebnie w tej
0: sytuacji. Panie, panie burmistrzu, w takim razie, no bo mówi pan, że wszyscy... No, że Wszystko tam jest w porządku, że dzieci czują się bezpiecznie. Jak Pan ocenia w takim razie te plotki, które pojawiały się w internecie, także rozsiewane gdzieś tam przez pewnie niektórych mieszkańców Kazimierza, że to jakaś sekta chce uprowadzić te dzieci, że mają ich wywieźć do do Ameryki, żeby jakiś handel ludźmi, że tam się odbywa. Jak Pan ocenia takie plotki?
1: A no przede wszystkim one są nie bezpodstawne. To pierwsza rzecz. Ja z przykrością generalnie stwierdzam, że niestety internet jest wykorzystywany często do bezpodstawnego hejtu a, i łatwo jest kogoś obrzucać kalumniami w internecie, trudniej jest powiedzieć coś twa- prosto w twarz. Ja też rozumiem, że w, część z tych osób po prostu z czystej troski e, zaczęła się interesować sprawą, natomiast na pewno było to motywowane czy czy, czy inspirowane przez osoby, które które jakieś miały być może swoje interesy, a generalnie są przede wszystkim przeciwko. Ja nie chcę iść tak daleko, jakby szukać tutaj jakiejś celowej działalności. Bardziej bym powiedział, że często ludzie wcześniej za szybko mówią, za mało myślą. I generalnie, a przede wszystkim to tak naprawdę trzeba się skupić na działaniu, na pomocy. I wydaje mi się, że to, co się dzieje w tym ośrodku, jest pięknym przykładem, jak rzeczywiście można pomóc, niekoniecznie zgadzając się ze swoich poglądów, czy, czy, czy mając zupełnie inne, pochodząc z różnych miejsc, czy z różnych środowisk, a jednak można wspólnie działać i komuś w tym przypadku dzieciom pomoc.
2: No o to właśnie też apelowaliśmy we wczorajszym programie. Pastor Matt Schea właśnie o tym mówił, że odłóżmy na bok sprawy polityczne, sprawy religijne, a skupmy się na tej działalności humanitarnej, na pomocy konkretnym dzieciom. Także bardzo się cieszę, że taką samą postawę słyszę z Pana ust. No ale troszeczkę chciałem zapytać, czy nie można było tego zrobić troszkę delikatniej? E, mianowicie na przykład nie wysyłać radiowozu, bo te dzieci się przestraszyły. O tym mówił też właśnie ten no, społecznik miejscowy, który tam organizuje też społeczność lokalną w celu pomocy, pan Piotr, mówił o tym, że właśnie widok radiowozu i to nieraz no, spowodowała strach u dzieci. Czy nie można było, przecież posterunek policji jest ile? 300 metrów od, od tego obiektu. Nie można było wysłać cywilnego policjanta albo wysłać, znaczy zaprosić kogoś z nas tam na posterunek, żebyśmy opowiedzieli, jak jest i później już w naszej asyście, żeby dzieci wiedziały, że to jest przyjaciel, a nie jakiś nalot czy też no, jakieś tam różne kontrole. Czy nie można było tego zrobić naprawdę tak po ludzku? Czy nie widzi Pan tutaj? Ja nie mówię o Waszej, o Urzędzie Miasta Kazimierz. w Kazimierzu, ale ogólnie o całej tej sytuacji. Czy nie uważa Pan, że jednak tu pewne zasady współżycia społecznego zostały Przekroczone i o, przekroczone i o tym mówił też pastor Matrzej wczoraj u nas w programie.
1: My się pewnie wszyscy uczymy tej delikatności i uważności w postępowaniu, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z osobami e, poszkod, poszkodowanymi, e, uchodźcami wojennymi. E, policja e, postąpiła tak, jak, jak działa normalnie, regularnie, czyli rzeczywiście policjanci przyjechali na miejsce, sprawdzili dokumenty. Być może na przyszłość jest to nauczka, że trzeba zachować się bardziej delikatnie i, i, i tyle. Tak naprawdę nam wszystkim leży na sercu dobro tych, tych dzieci i cieszymy się, że mają tak dobrą opiekę na miejscu w Domu Dziennikarza w kazimie Dolnym.
2: Taka moja prośba, kończąc ten temat no, tych nieprzyjemnych zajść, że ci, którzy rozpętali tę antyamerykańską, antyprotestancką nagonkę, ten hate, oni być może będą próbowali jeszcze gorsze rzeczy robić. Także prośba do policjantów z komendy właśnie tam w Kazimierzu, czy do pana jako burmistrza, żeby objąć, czy w Puławach, nie wiem jak to tam działa to zabezpieczenie, żeby objąć szczególną troskę ten obszar, bo obawiamy się jakichś dalszych działań prowokacyjnych, śmierdzących, bardzo brzydkich. Także taka moja prośba, żeby teraz, już sprawdzili tam wszyscy wszystko, żeby teraz objąć szczególną ochroną te dzieci, ten obieg Amerykanów i ewentualnie, jeśli tam pedagodzy czy psychologowie z Kazimierza zechcieliby się włączyć w taką opiekę pozaszkolną jeszcze, to bardzo serdecznie Zapraszamy i mówię to też w imieniu delegacji amerykańskiej, bo to z nimi ustalałem. Jeśli ktoś z Kazimierza, z pedagogów, z psychologów, ci zatroskani o dobro dzieci chcieliby tak realnie pomóc, przyjdźcie.
1: Rzeczywiście taka pomoc na pewno jest potrzebna. Zresztą byli też lekarze z naszej przychodni na miejscu w Domu Dziennikarza. Też proszę pamiętać, że Dom Dziennikarza to jest jeden z ośrodków, ale takich ośrodków mamy kilka. Gmina sama prowadzi pięć ośrodków, w których są uchodźcy. Jest wiele ośrodków prywatnych. W tej chwili oceniamy, że około tysiąca osób, tysiąca uchodźców wojennych jest w gminie, która ma... Niecałe 7 tysięcy mieszkańców. Także my jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby, żeby ci ta pomoc psychologiczna, psychiatryczna, my zapewniamy pomoc lekarską. Również organizujemy zajęcia dla dzieci i dzieci, wprawdzie według mojej wiedzy, akurat nie z domu dziecka, ale inne dzieci, które też przebywają w domu dziennikarza, były już na takich zajęciach w naszej. Szkole Organizujemy takie zajęcia dla dzieci ukraińskich po to, żeby mogły rzeczywiście odpocząć, zapomnieć na chwilę o tych ciężkich przeżyciach, a też żeby ich rodzice mogli trochę odpocząć. Staramy się objąć jak najlepszą opieką wszystkich uchodźców na miejscu w gminie.
2: Tak, potwierdzam. Ta pomoc medyczna, nawet dentystyczna, już tam dzieci, które miały tego rodzaju problemy, zostały taką pomocą objęte. Bardzo Wam za to dziękujemy i deklaruję ze swojej strony, ze strony naszych widzów. Będziecie w jakiejkolwiek potrzebie, jeśli chodzi o pomoc Ukraińcom. Dajcie nam znać. Nagłośnimy to w mediach, wyślemy ochotników, postaramy się zebrać, znaleźć potrzebny sprzęt. Także prosimy też tu pamiętać o nas, że jesteśmy gotowi pomagać także innym, nie tylko tym dzieciom z sierocińca w Mariupolu.
1: Dziękuję bardzo za tą deklarację. Na dzisiaj dajemy radę własnymi siłami, ale na pewno taka pomoc będzie potrzebna i w tej ciężkiej sytuacji, kiedy mamy coraz więcej uchodźców, rzeczywiście każda pomoc jest ważna. Dziękuję bardzo.
0: Panie burmistrzu, powiedział pan, że, że w gminie jest już tysiąc uchodźców ukraińskich. Przychodzi takie pytanie do głowy, czy wy wszystkich w takim razie tak szczegółowo kontrolowaliście, bo tutaj nie mówię też oczywiście do pana, no, ale wiemy, że tak, policja była cztery razy w ostatnim tygodniu w ośrodku właśnie w domu dziennikarza, że prokurator prowadzi już tam sprawę właśnie o handel organami, Uła, że, że sąd rodzinny już się tym wszystkim organizuje. No, wydaje się to... Na działania mocno przesadzone, no bo tak jak pan powiedział, tam wystarczy pojechać, zobaczyć, że tam się nic złego nie dzieje. Nie widzi pan tutaj jakiejś takiej niewspółmierności, że mamy tysiąc uchodźców w Kazimierzu, w gminie, a tylko te 62 osoby ewakuowane właśnie przez amerykańskich protestantów są tak szczegółowo kontrolowane?
1: Ja mogę powiedzieć o działaniach, które my podejmowaliśmy jako gmina i też działania podejmowane przez Kazimierską Policję. Generalnie standardowo wyglądało to tak, że odwiedzaliśmy wszystkie ośrodki, ja albo burmistrz, albo nasi pracownicy, mieszkańcy, uchodźcy, którzy są w ośrodkach gminnych, wszyscy zostali zewidencjonowani, ich dokumenty zostały sprawdzone. W innych ośrodkach, no to dyrektorzy tych ośrodków zbierali dokumentację, natomiast ja albo burmistrz wizytowaliśmy, żeby sprawdzić, czy wszystko tam jest w porządku. Również policja odwiedzała poszczególne ośrodki, żeby sprawdzić, czy jest tam bezpiecznie, czy jest w porządku. Takie nasze działania były standardowe.
0: Chciałem jeszcze zapytać o te plotki, no bo mówił Pan właśnie, że to, to są osoby zatroskane często i, i, i powiedzmy w dobrej wierze, no ale taka prosta dosyć refleksja jest chyba, że nie trzeba być Einsteinem, żeby wymyśleć, że no handlarze dziećmi to chyba nie transmitują swojej akcji ewakuacji na żywo na Facebooku, potem nie rozsyłają notek medialnych do wszystkich mediów w Polsce chwaląc się, że te dzieci ewakuowali, nie wiem, w celu jakiegoś handlu organami, no. Jakieś takie dosyć dziwne to jest. Nie wydaje mi się, że to było po prostu taka tylko chęć jakiejś, nie wiem, troski o dzieci.
2: Jeszcze tu bym dodał, że tam jakaś pani przedstawiająca się jako psycholog, psychoterapeuta czy ktoś taki, czy ona już przeprosiła za rozpoczęcie tej nagonki? No to z Kazimierza Dolnego, no dlatego pytam, czy pan wie, jeśli chodzi o lokalne for- fora, czy ci, którzy rozpętali tę nagonkę z Kazimierza, czy ktoś przeprosił za to, co zrobił? Czy pan wie o tym?
1: Według mojej wiedzy to nie były osoby z Kazimierza, które zaczęły generalnie tą nagonkę. Natomiast oczywiście osoby mieszkające w Kazimierzu, niektóre też pisały nieodpowiedzialnie w internecie. Oczywiście panowie macie rację, nikt, żaden przestępca nie będzie nagłaśniał swojej działalności, więc tu w ogóle mówimy o jakimś absurdzie. Dla mnie sytuacja od początku była jasna i nie miałem żadnych wątpliwości, że jest to po prostu akcja pomocy dzieciom, które są w potrzebie. Też zarówno burmistrz jak i ja od początku staramy się tłumaczyć mieszkańcom jaka jest rzeczywistość, również to, że byliśmy na miejscu i mówimy o tym co widzieliśmy mam nadzieję, przyczynia się do tego, że zdecydowana większość mieszkańców Kazimierza po prostu przyjmuje te tłumaczenia, mówi, ok, burmistrz tam był, wszystko widział, że wszystko jest w porządku, czyli nie ma się czym martwić. Myślę, że to jest takie najważniejsze działanie, że możemy zaświadczyć jakby własną obecnością, sprawdzeniem tego, rozmową z opiekunami, wysłaniem lekarzy. Możemy zaświadczyć, że to, co, to, co dzieje się w ośrodku domu dziennikarza, to jest prawdziwa, ważna pomoc dla dzieci w potrzebie.
2: Bardzo, bardzo panu dziękuję. Proszę też burmistrzowi przekazać wyrazy podziękowania i wszystkim mieszkańcom Kazimierza, że naprawdę pomimo tego zmasowanego ataku kłamstwa, no dzisiaj możemy razem tu rozmawiać i mówić prawdę Polakom, jak wygląda, bo tu cała ta sytuacja, oczywiście stresująca dla, dla dzieci, mówiliśmy o tym, bardzo nieprzyjemna dla Amerykanów, którzy zamiast dostać pochwały, tak jak w amerykańskich mediach, no to są przedstawiani jako handlarze, sekciarze, nie wiadomo co, ale jest tragiczniejszy skutek tej, myślę, działalności rosyjskiej agentury, że kolejny sierociniec, bo tam przecież takich sierocińców jak ten z Mariupola, jest pewnie setki są i są w drodze ewakuacyjnej, to był sierociniec z Winnicy, też dzieci w liczbie 48, czyli też duża grupa, chciały schronienie znaleźć w Polsce właśnie pod opieką też misjonarzy i przedstawicieli tej organizacji pomocowej z Ameryki, ale kiedy od swoich przyjaciół ukraińskich usłyszeli, co się dzieje właśnie w Kazimierzu, jaki hejt, policja, kontrolę prokuratura, sąd rodzinny i tak dalej, to zrezygnowali. Wybrali ryzyko ruskich bomb niż tutaj hejt Putina w Polsce, nie? Także no bardzo, bardzo apeluję do wszystkich, którzy przyłączają się do tego typu nagonki. Zobaczcie, coście rozpętali. Być może życie którejś z tych dzieci, czy innych dzieci, które znalazłyby schronienie, bo Amerykanie mają możliwości, mają środki. Dzisiaj kolejna pomoc przyjechała. Kolejni Amerykanie lądują w Polsce. Pedagodzy emerytowani dyrektorzy szkół, domów dziecka ze Stanów, żeby właśnie zaopiekować się tymi dziećmi, no to te już się boją Przyjechać. Także no taki jest efekt działania ruskiej agentury i nieodpowiedzialnych ludzi, którzy te stereotypy i plotki rozmi- no, dawali w internecie, a część naszych władz niestety uwierzyła tym plotkom. Mówię dzisiejsi, e, dzisiejsze artykuły w mediach są tego chyba najlepszym przykładem. No to jest straszne, co, co piszą polskie media o tym. I e, no, tak apeluję do sumień. Moglibyśmy uratować więcej ludzi, a przez was oni się boją przyjechać do Polski. Nie mówię tu oczywiście do pana czy czy pana burmistrza, powiedziałem przez was, ale mam nadzieję, że to jasno wybrzmiało, że chodzi o tych, którzy rozkręcają tę nagonkę przeciwko protestantom ratującym ukraińskie dzieci.
0: Panie burmistrzu, mam nadzieję, że ta ta współpraca, która zaczęła, może się nie najlepiej dalej będzie funkcjonować bardzo dobrze. Dziękujemy jeszcze raz za Waszą też pomoc. No jest
2: takie przysłowie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeśli mamy dobre intencje, to to powinno wyjść. Także liczę teraz na bardzo taką zgodną współpracę, czy z policją na miejscu, czy z władzami lokalnymi, że naprawdę nie będziemy siebie traktować z jakąś nieufnością, podejrzliwością, tylko że to będzie tak, jak zrobił dyrektor tego ośrodka. Od razu przeszliśmy na ty i wzięliśmy się do roboty od pierwszego dnia. I tak trwa do dziś
1: i
0: oby dalej Panie burmistrzu, dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo, proszę dziękuję proszę. bardzo.
1: Ja chciałem powiedzieć, że ta współpraca pomiędzy nami, ośrodkiem i opiekunami uchodźców od samego początku układa się bardzo dobrze. Oddzielmy to, co było w internecie, na, na gąbkę internetową od rzeczywistej pomocy ze strony miasta i przede wszystkim rzeczywistej pomocy ze strony mieszkańców Kazimierza Dolnego, którzy otwierają swoje serca dla uchodźców.
2: No teraz też współczuję panu, bo (śmiech) teraz problem szkoły przyjdzie. Ja nie wiem, czy to jest starostwo, czy czy burmistrz Kazimierza nad tym bezpośrednio, ale na pewno jakieś jakieś odpowiedzialności na was spadną kilkudziesięcioro dzieci, nie tylko tych, ale innych, może to kilkaset. Będziecie musieli zorganizować pomoc zajęcia w szkole, także będziemy też w tym pomagać, jeśli tylko będziemy mogli.
1: Tak, już przygotowujemy takie działania. Dzisiaj mieliśmy spotkanie w sprawie otwarcia klas przygotowawczych dla dla dzieci, które nie mówią w ogóle w języku polskim. Także tak, już takie działania prowadzimy, żeby zapewnić dzieciom pełną opiekę.
2: Mamy też nauczycieli języka polskiego, także jak tylko zechcecie skorzystać, to zaoferujemy też tutaj pomoc.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. Był z nami wiceburmistrz Kazimierza Dolnego, pan Bartłomiej Godlewski. Dziękujemy.
1: Dziękuję Państwu.